美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》时事经纬节目。今天是四月二十九号，星期一。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明。为您介绍这次节目的主要内容。韩国表示准备从和朝鲜合作的开城工业园区撤走剩余的人员。巴基斯坦当局说，在西北部城市白沙瓦，一次炸弹袭击导致至少五人丧生。孟加拉国的工人开始使用重型设备清理一座工厂大楼坍塌的废墟。国际货币基金组织说，整体的亚洲经济将引领2013年全球经济复苏。中国辽宁马三家女子劳教所酷刑纪录片周六在香港首映。四月二十九号是原北大右派女学生林昭遇难四十五周年纪念日，各地网民纷纷前往祭拜。详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，首先带给您最新的消息。韩国说，准备从和朝鲜合作的开城工业园区撤走剩余的人员，此举将打破朝鲜半岛敌对双方最后的和平联系。韩国统一部发言人说，仍在开城工业园区的五十名韩国人员将于星期一上午返回，尽管朝鲜尚未予以放行。首尔星期五宣布将从开城。撤走剩余的人员。此前，平壤拒绝韩国就重新启动工业园区举行的谈判的提议。二零零四年以来，一百多家韩国人开办的工厂在开城雇员了五万三千多名朝鲜工人，但是本月初，朝鲜撤走了所有的员工。这是朝鲜在今年二月进行核试验，联合国因此对其大家制裁之后，朝鲜做出愤怒反应的一部分。巴基斯坦当局说，在西北部城市白沙瓦，一次炸弹袭击导致至少五人丧生。在五月十一号的议会选举之前，巴基斯坦的暴力正在加剧。警方说，星期一的炸弹袭击在白沙瓦一条最繁忙的街道上炸毁一辆警车和一辆行驶过的巴士。报道说，一名警察局长刚刚经过，不过他没有受伤。警方说，他们相信。这是一名骑摩托车男子发动的一次自杀式袭击，没有任何组织宣称对这次爆炸负责。至少有三十人在爆炸后送医治疗。星期天，塔利班在巴基斯坦西北部发动三次炸弹袭击，在政治选举办公室炸死至少九人。在五月十一号选举前的月份。一波政治暴力导致数十人死亡，其中大多数袭击的目标是反塔利班的世俗党派的候选人。巴基斯坦的塔利班宣称对星期天的袭击负责，以及星期六对巴基斯坦最大城市卡拉奇的世俗政党的两次两次袭击负责。在那次袭击当中，至少有三人被炸死。来关注伊拉克。伊拉克中部和南部以什叶派为主的地区受到汽车炸弹袭击，至少有18人被炸死， 5 0多人被炸伤。在巴格达东南300公里的
阿马拉星期一发生两起爆炸事件，有关官员说至少九人在爆炸中丧生。迪瓦尼耶、卡尔巴拉和马姆迪耶也发生了造成人员伤亡的爆炸事件。伊拉克的暴力事件上个星期猛增，至少造成180人上丧生。上周二，政府军袭击了中部城市哈威加镇逊尼派民众的抗议现场，造成53人死亡，并引发伊拉克西部和北部的动乱。孟加拉国的工人们开始使用重型设备清理上星期三首都达卡外一座工厂大楼坍塌的废墟。这次倒塌事故造成至少377人丧生。星期一，工人开始仔细清理废墟。此前，搜救工作靠的是手用工具。灾难现场的废墟发生火灾，破灭了任何人可能生还的希望。由于仍有数百人据信下落不明，确切的死亡人数预计还会继续上升。孟加拉国总理哈希纳星期一视察了坍塌大楼的现场。星期天，警方在孟加拉与印度边境附近拘捕了该大厦业主拉纳。自从上星期三发生倒塌以后，他一直下落不明。警方说，在检查人员星期二发现大楼有裂缝，让人们从大楼疏散以后，拉纳和工厂经理却无视官员的警告。在倒塌工厂大厦业主拉纳被捕一天前，当局还被捕了至少。当局还拘捕了至少两名工厂业主和另外两名工程师。到目前为止，当局已经逮捕了七名这次建筑倒塌事件的涉案人。国际货币基金组织说，整体的亚洲经济将引领2013年的全球经济复苏。在最新公布的经济展望当中，国际货币基金组织预测。亚洲在很大程度上保持持续的强劲的内需和低失业率，今年经济将增长 5.7% 国际货币基金组织说，来自中国的需求和日本的刺激政策应当为亚洲地区复苏提供动力。但是他说，中国经济的意外放缓和日本刺激政策的效果不尽人意，以及由于自然灾害或地缘政治紧张局势导致的贸易中断。可能会使预计的复苏面临风险。这是美国之音的中文广播。中国一位摄影师星期六在香港一家书店举办了辽宁马三家女子劳教所酷刑纪录片的首播会，大约有几十名市民和记者参加。中国独立制片人杜斌四月二十七号。在香港的尖沙咀1908书社发布长达100分钟的《小鬼头上的女人》纪录片，记录辽宁马三家女子劳教所的12前劳教人员讲述他们所经历的酷刑，包括将证据藏在私处带出来的村妇王桂兰，每天被殴打的上访者梅秋玉，被绑死人床的盖凤珍等人。马三家女子劳教所的一些酷刑细节，不久前首次被中国媒体披露以后，引发各界的震惊。不过，辽宁省当局否认指控是事实。电影首览会结束以后，杜斌分享了自己拍摄过程，又跟观赏又跟观赏者一同讨论电影内容和剪接。杜斌透露，他还有更多的材料将会陆续播出。
杜宾说：“这个片子有太多的东西还都没有展示，要一点点来。”他认为劳教所里面的警察、执法者们的暴行，终究会有一天会大白于天下。杜宾表示，这个片子将会在网络上正式发布，目的是让更多的人了解中国劳教制度的残暴性。这是美国之音的中文广播。在北京大学右派才女民主斗士林昭四月二十九号被秘密枪决四十五周年忌日的前一天，包括前中共前改革派领导人胡耀邦的三子胡德华在内的一些人，在北京聚会纪念林昭等人。下面请听美国之音记者海燕。在香港的报道，前中央党校理论研究室副主任、前中国政治体制改革研究会干事长杜光教授说：“有胡耀邦三子胡德华星期天首次参加的聚会，主要是纪念一些在四月份去世的人，也包括一九六八年四月二十九日在上海被当局秘密枪决的民主先驱和斗士林昭。”杜光教授表示，星期一有朋友从苏州灵岩山林昭墓打来电话，说许多人前往悼念林昭，受到当地警察等人的阻拦和殴打。他对此表示不解。他说，在当前纪念林昭非常具有意义。林昭是民主运动的先行者，最早提出，在一九五七年反右运动的时候就已经很明确地树立了。建立一个民主政治的新社会的这样子一个理念，尽管是化成右派，甚至被关进监牢，他都没有放弃他争取民主自由的理念。这样子一个是为了民主自由而献身的先行者，值得我们后人纪念、学习、继承他的不屈不挠的精神，为中国的民主自由斗争到底。杜光教授说：“有改革派政论家辛子陵。”知名科普作家陶世龙和他本人等发起的美约聚会已进行了多年。近年来，由一些前右派的子女负责组织活动。对外披露萨斯疫情的前解放军军医蒋彦勇经常参加，前改革派领导人赵子阳、智囊、鲍彤参加了四五次，胡耀邦三子胡德华则是第一次参加。杜光说。星期天的聚会有四十多人，其中包括一些年轻人。他说：“昨天那个好些内容，一个是纪念呃李顺之去世十周年，胡耀邦去世二十四周年，另外还有林昭、张志新，他们都是四月份去世的。我们一般就是有老年人一个月见一次面，些主要就是交流一些思想，随便聊聊天吧。碰到一些有关的问题的话呢，也有些。”一九三二年出生的林昭，本名彭令昭。一九五七年在北京大学上学期间被化为右派，后被当局以阴谋推翻人民民主政权罪和反革命罪，从一九六零年起长期关押。他在狱中坚持信仰，并书写了二十万字的血书和日记，控诉对他残酷政治迫害。表达追求人权、自由和平等的信念和追求。林昭，一九六八年四月被当局秘密枪决。美国之音记者海燕，香港报道
，这是美国之音的中文广播。关注中国大陆方面消息。今年4月29号是原北京大学右派女学生林昭遇难45周年纪念日，中国各地的敬仰者纷纷在网上或者前往墓地，对这位为思想和信仰自由而死的中国知识分子表示敬意。地方当局则出动大批警力，在林昭墓周围拦截前去祭拜的网民。有关详情，下面是美国之音记者叶冰的报道。林昭是上个世纪五十年代被划为右派的大学生，他后来由于参与编辑一份地下刊物而被以反革命罪名关押八年，期间写出二十万字的日记和血书控诉所受迫害，表达对信仰自由的追求，至死不悔。后于一九六八年四月二十九号在上海被秘密枪决。一些微博发出的信息显示，中国各地有众多网友正在以多种方式纪念林昭的第45个忌日，其中包括计划29日当天前往林昭墓地悼念和在微博上点燃虚拟的首页蜡烛。两天来，已经有一些网友陆续到达苏州灵岩山的林昭墓地献花致敬，并在网上传播当时拍下的照片。星期日，苏州市警方对到林昭墓地祭扫的人进行拦截和强制带离行动，并且将部分网友带到派出所喝茶。当天上午1 1点二十分，苏州茶叶商人顾志坚在他的博客上表示，他是一个经常妥协的人，不主张几十个人一起去纪念林昭，因为官方很忌讳，要考虑官方的情绪。他表示：“可是官方一点也不知道纪念林昭是我们的自由和权利。”他在同一篇博文中表示：“今天有温州、安徽和湖南网友在林昭墓外围被警方带走喝茶，他要到扣押这些网友的派出所去卖茶叶。”稍后，顾志坚又发微博表示：“他自己也被警方控制了。”顾志坚的手机只能听到传呼服务台的录音。美国之音记者通过电话联系到了到灵岩山扫墓被拦截的温州网友陈宗尧。他表示，当天早些时候，他和来自安徽望江的吴旭光一起，被一个姓朱的国宝等警方人员带到派出所。他表示，警察闭口不提林昭，也没有出示任何法律手续，只是跟他们闲聊，劝他们离开当地，直到下午五六点钟，把他们分别送上。回各自原籍地的长途巴士，而来自湖南长沙的陈俊贤仍在苏州。他说：“后来呢，我们开始有人跟着我们，就算是呢，就在那个走走着半路的时候，有个韩世忠的那个有个有个什么亭啊，我们就在那里休息拍照。后来大概过了大概五六分钟的时候呢，来了十几个城管，还带着一个微型摄像机贴在那个胸口，我们都知道。又来了一个警察。”便衣来了很多，大概有三十多人吧，就在那里晃悠。当然，我们也没理睬他。没理睬他，我们这么，如果是这样的情况呢，我们也不上面的情况，我们就暂时放弃到林昭墓的一个计划。我们三个人呢，就准备折回返回去看一下那韩世忠的墓。他的临时就改变了主意，就先出来再说吧。三个人在那里，他们这么多人，我们就准备返回
宾馆，到那个门口的时候呢，也有二十多个便衣，还有城管二十几个人就把我们拦住了。陈宗尧表示，当他们被被带出苏州藏书派出所的时候，看到又有几个祭扫林昭墓的人被带进去。他说，他准备当天晚上赶回苏州。明天跟更多公民一起去林昭墓前悼念。美国之音记者致电这个派出所时，一位值班警察表示，他不便回答有关纪念林昭的问题。他说：“说他们网友还有在里面的吗？没有了，已经没有，没有了。都回去了吗？嗯，都回家了。呃，那就我想问一下，这个祭拜林昭墓的话，是现在有什么明令禁止吗？这个我，这个我不方便回答你，好吧？哦。”那么你们所长能回答吗？嗯，那那你来，那你来，如果你你可以联系到他的话，你可以，你就你联系他，好吧？同一天，有几位网友在微博上登出了他们纪念林昭的活动。一位网名叫江航的苏州某大学在校生表示，他在二十多双眼睛监视下祭拜后，在林昭墓前留下一瓶英雄墨水，然后带着沉重的心情下了山。网友安迪富安微博达人说：“从公墓门口到林昭墓布满制服，还检查我们的背包，不许拍照，不许惹事。”网友麦高的保佑 MJ 说：“本人计划明日去苏州市灵岩山踏青兼游览韩氏宗庙，顺便再给林昭女士扫一下墓。据说灵岩山附近。”出现大量不明身份人员围山，以及发生多名扫墓网友被请去周边派出所喝茶的情况，故特向平安江苏求证，灵岩山一带是否已经化为军事禁区？网友金瑞 J 2说：“到现在还阻止人们去祭奠林昭，这个组织真是太心虚了。”在北京的人权活动家胡佳。在推特上表示，朱毅先生被当局软禁在家，严防他去苏州祭奠林昭，引以为憾。今天他提到林昭是下午三点被中共枪决的，胡佳提议明天四月二十九号下午三点为这位反抗暴政的先驱林昭女士默哀一分钟悼念。他说，如果到时候正在开车的话，可鸣笛三次，代以鞠躬。在广州的中山大学教授艾晓明表示：“死者青春常在，林昭在天有灵，定能看到现如今越来越多的年轻人在清明、林昭忌日以及生日来到苏州灵岩山祭拜。”又有有一位网友叫做“孔通微博达人”，他说：“纪念林昭是为了昭示后人。”后来者成群便成为森林，林昭也就不再孤单。网友在那飘雪的日子转发南发南开大学文学院教授李新宇的评论说：“当代中国知识分子的形象是暗淡的，在顾准带来光彩之后，林昭再次带来了光彩。它是一个象征，一种精神和人格的象征。对林昭进行人格评价。”人们不能不顾及偷生的大多数，同时却不能不面对林昭。这位南开大学文学院教授表示，从这个意义上说
，林昭的姿态不仅使一段历史有了些许亮光，而且拯救了人们的道德底线。美国之音叶冰华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬带您关注台海两岸的消息。在汪辜会谈二十周年之前，海峡两岸分别举行纪念活动。星期天，台湾的台北论坛举办了回顾两岸关系的发展以及未来关系走向的研讨会。台湾海基会会长顾振甫和中国海协会会长汪道涵，一九九三年四月在新加坡举行的会谈，被认为开启了海峡两岸关系的新阶段。下面请听美国之音记者杨晨在台北的报道。这次研讨会由两岸政界、学术界以及参与过会谈的人士参加。来自中国大陆和台湾的与会者都肯定了当年孤汪会谈的重大历史意义。研讨会也谈到了两岸未来的政治协商。台湾前行政院长刘兆玄说：“政府不能谈的事，可以由民间来谈。”这是在共同的制度、共同的论坛。那现在这些论坛已经很多了，就是这一个论坛，它是可以去谈这些属于深水区的问题，在社会正义怎么样能够真正的推动，民主怎么样深化，这些问题都可以谈。政府暂时有困难的时候，民间来谈。中国国台办副主任孙亚夫表示，这几年两岸关系的发展已经触及到一些政治难题，在大陆，在台湾。都有专家学者不约而同地提出，可以从民间开始对话，可以举办民间性质的两岸和平论坛。这样的论坛，这样的对话，便于吸纳各个方面对解决政治难题的看法，便于寻求和积累社会共识。当然，希望通过这样的对话和论坛。有利促进两岸关系全面协调可持续发展。对于民间推动政治对话的提议，民进党前立委郭正亮说：“所以我是觉得有很多议题恐怕看你怎么定义什么叫政治了、啊。啊，当然如果一下上纲到和平协议跟统独，那现阶段是还没有这个条件。可是事实上有很多具有政治含义的议题已经逐渐出现了。”郭正亮说：“目前马英九政府还没有对于民间智库推动政治讨论的提议进行表态。与会者们还透露了一些过去两岸会谈中一些有趣的细节。”台湾前海基会董事长江炳坤说：“第一次我到北京去的时候，我想陈会长说你是客人，你就坐右边，所以我签署两岸协议一直是坐右边。等到他来的时候，我们还是让他坐右边，他们站右边。”只是当时我们讨论到这个年号怎么签署，后来还是没有结论，结果还是引用孤安会堂的形式，就签月日年回到台湾自己填中华民国，用这个方式呢来表示对。台湾海基会星期一将举行孤安会谈二十年的庆祝活动。美国之音记者杨晨台北报道。美国之音欢迎收听。欢迎继续收听《美国之音时事经纬》。在中国和日本岛屿争端加剧之际，日本首相安倍开始访问俄罗斯。
。面对中国崛起，俄罗斯和日本都在积极寻找两国关系中的共同点。俄罗斯也期望借助日本开发远东来抗衡中国的影响。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。日本首先安倍将在星期天开始对俄罗斯进行三天的访问，这是十年来日本首相首次访俄，因此安倍这次来访引起俄罗斯方面的高度关注。俄罗斯各主要媒体最近发表大量报道，分析俄日关系以及安倍访俄的意义。俄罗斯媒体说，过去日本政坛首相更换频繁，再加上梅德韦杰夫担任总统期间。曾经访问有争议的北方四岛，也就是俄罗斯称作的千岛群岛，引起日本方面的抗议，这些都影响了俄日关系。但目前安倍在日本国内拥有很高的民意支持率，而普京也将长期执政，这时两国领导层必须考虑应长远规划双边关系。促使俄日接近的另一个主要因素是，双方都必须面对。中国崛起带来的挑战，安倍访俄正值中国同日本的岛屿争端加剧。莫斯科的政治分析人士说，俄罗斯对中国存在戒心，处处防备中国，但对日本没有这种心理状态。俄罗斯前驻日本大使帕诺夫说，除了领土问题外，俄罗斯同日本在其他的所有领域几乎都没有矛盾，都不对对方构成威胁，因此。两国关系有很好的发展前景。俄罗斯领导层近些年来日益重视远东地区，克里姆林宫同样希望借助日本的帮助开发远东，以此来抗衡日益扩大的中国影响。安倍这次访俄时，将向俄罗斯提出开发远东地区的一些具体的提议，有关农业、包括种植水稻和大豆等农作物的项目的提议，已经引起了俄方的很大兴趣。俄罗斯能源分析师亚历山德罗夫说：“多年前，中国和日本曾激烈争夺过俄罗斯的能源供应。后来，克里姆林宫决定把石油管道通向中国。但尽管如此，俄罗斯的工商界更愿意同日本合作。”亚历山德罗夫说：“同中国相比，日本市场对俄罗斯来说更有利润，更合算。”如果从推动俄日关系这个角度来考虑，向日本出售能源对俄罗斯非常有前景。亚历山德罗夫说：“福岛核电站事故之后，日本将减少核能发电，将增加对天然气、煤炭等能源的需求，这正好为俄罗斯同日本的能源合作提供新的机会。”包括日本主要大企业东芝、三菱总裁在内的一百多名工商巨头。也将随同安倍一起访俄，双方将举行有关投资和扩大经贸问题的讨论会。俄罗斯媒体认为，中日关系紧张造成一些日本企业在华运营困难，比如日本汽车在中国销售减少，但日本汽车在俄罗斯的销售却在大幅增长，因此俄罗斯可为日本工商界提供新的市场。另一方面，日本将同美国谈判加入。跨太平洋战略经济伙伴关系协定，加入这一协定将导致日本的制药业和农业随着市场的开放受到冲击，这促使日本有关企业寻求包括俄罗斯在内的新的市场。为吸引日本的投资，俄罗斯有可能在莫斯科郊外为日本企业开辟一个专门的工业特区。
推动俄罗斯同日本的经贸和投资合作，以便为两国关系发展营造气氛和创造条件，是安倍这次访俄的一个主要目的。俄罗斯的日本问题学者基斯坦诺夫说：“领土问题不会影响俄日经济合作。”斯坦诺夫说，在经济方面，日本媒体有时认为俄罗斯非常需要日本的资金、投资和科技，因此俄罗斯需要在领土问题上让步。这种观点不对。我认为，只要双方合作，能彼此互利，两国工商界就会发展关系，这同领土争议没有联系。但基斯坦诺夫认为，这次安倍访俄在领土问题上不会有任何突破。俄罗斯学者说，安倍访俄能使俄日关系重新启动，为双方关系未来发展奠定基础。日本外相上个月访俄，为安倍访问做准备时曾经提到，安倍要建立他同普京之间的私人友谊。安倍星期一将会晤普京，双方将会签署一系列协议。另一名俄罗斯学者认为，利用安倍访问，日本会尽量地展示出俄日合作对抗中国影响的姿态。但日本插手让俄罗斯收远中国，这不太可能。不过，日本将积极寻找中国同俄罗斯关系中的薄弱环节。分析人士说，中国新领导人习近平在上个月刚刚访问了俄罗斯，俄罗斯成为习近平上任之后第一个出访的国家。在俄日中三角关系中，中国和日本现在都有求于俄罗斯，这是俄罗斯目前处在非常有利的地位。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音时事经纬带您了解日俄关系。日本首相安倍晋三正在莫斯科访问，他将与俄罗斯总统普京举行会谈，讨论扩大两国贸易关系以及努力解决二战时期遗留下的领土争端问题。安倍晋三和普京在星期一的会谈中讨论日本进口俄罗斯天然气问题，并为进一步扩大两国贸易和外交关系铺平道路。日本和俄罗斯在二战结束以来从来没有签署过正式结束敌对状态的和平协定，这导致北方四岛的归属问题一直得不到解决。俄罗斯称这些岛屿为南千岛群岛。在1945年二战即将结束前占领了这些群岛。现任俄罗斯总理梅德韦杰夫曾在2010年以俄罗斯总统身份访问了南千岛群岛，成为访问这些岛屿的第一位俄罗斯总统，惹恼了日本。尽管领土争端并不可能在这次访问中得到解决，但是安倍晋三的访问可能是日俄两国在近期内签署正式和平协议的重要标志。安倍晋三此行还将访问土耳其、沙特阿拉伯和阿联酋，访问的目的都是建立商业关系。他希望在访问土耳其时，最后敲定一项日本向土耳其出口核技术的协议。美国之音时事经纬，欢迎收听。来进入网络世界。自从今年2月中国军方被揭发攻陷西方国家的网络系统以来，据信中国在总体上没有减少网络攻击的规模。安全问题专家们说，美国政府需要增强政治意愿，才能有效应对来自中国的网络威胁。下面请听美国之音记者李宝的报道。
美国私营网络安全公司曼迪昂特今年二月发表报告，以超乎寻常的具体细节，描述了中国人民解放军第六一三九八部队如何侵入美国和其他西方国家一百多个公司的网络系统，窃取重要的商业机密。报告引发了美国和国际社会的巨大反响，但是中国方面据信并没有因此减少此类的网络攻击。曼迪昂特的首席安全事务官理查德·贝特里克。四月二十三号星期二，对《华尔街时报》说：“虽然源自解放军第六一三九八部队的网络攻击行动已经明显减少，但是过去两个多月来，该公司密切跟踪的，包括一些跟中国政府和军方有关联的几十个团体，一直非常忙碌着他们的网络攻击和间谍活动。”美国最大的通讯公司之一 Verizon 也在四月二十二号星期一发表一份报告。称，包括政府机构在内的近二十个机构参与的一项联合调查确认，二零一二年发生了一百多宗外国政府机构发动网络攻击造成的数据泄露事件，其中百分之六十属于中国政府的间谍行为。美国国会众议院拨管委员会商务司法与科学分会主席弗兰克·沃夫最近在一次讲话中说：“网络安全问题永远不会得到解决，除非奥巴马政府敢于面对北京。”就这个问题与中国当局交涉，经常会见中国人权活动人士的这位议员说，包括他自己在内的至少十个国会议员的网站曾被中国政府网络人员攻陷，但之前一直被美国当局告知不要将攻击的来源对外公开。美国政府前不久首次公开指责中国是美国遭受的大规模网络攻击的源头。今年四月，美国国务卿克里和美军参谋长联席会议主席邓普西先后访问中国。跟中方讨论了网络安全问题，双方还承诺就此展开合作。华盛顿传统基金会安全问题专家程斌说：“中方做出的承诺令人难以置信。”我想中国人把邓普西将军的话听在心里。邓普西建议中国用最能干、最聪明的人才来应对网络问题，因为这个问题影响我们两国的未来。问题是，中国用最能干的人来攻入我们的安全系统，搜索我们的数据库，而不是用这些人来跟我们合作。前美国联邦调查局高级助理局长肖恩·亨利说：“私营公司固然需要在技术上强化自身的网络攻击防备能力，但是应对源自中国政府的网络攻击，显然不只是私营公司需要面对的技术问题。”他说。美国政府已经拥有各种相关的工具应对来自中国的网络攻击，是否以及如何使用这些工具，要由政府决策人来决定。The government's international strategy says that the United States 政府的国际策略说，美国将互联网视为一项关键的资产，美国会采取一切行动保护互联网，包括外交、经济和军事行动。安全专家们说，应对网络攻击事件。美国政府除了要直接跟中国政府交涉之外，还需要采取定向贸易制裁等方式，大大提高中国利用军方资源为本国国有企业从事网络间谍活动的成本。中国拒绝接受美国和国际社会指责他发动大规模网络攻击，称中国一直是网络攻击的受害者，并愿意跟美国和国际社会一道应对网络安全问题。美国之音记者李宝，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。
美国众议院外交委员会亚太小组委员会星期四通过了2013年台湾政策法，全面提升美国和台湾的政治经济关系。委员会主席夏波特还表示，奥巴马政府正在考虑一个对台军售案，其中可能包括台湾自2006年已经提出但至今未能取得的 F 1 6 CD 型的战机。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳的报道。编号419的台湾政策法案是由前任众议院外交委员会主席罗斯雷提南提出，主旨在于强化美台之间现有的台湾关系法，为美台政治、安全与经贸关系全面升级，包括形式上的外交接触以及实质上的对台军售，包括要求美国政府提供台湾先进的 F 1 6 CD 型战机等。罗斯雷提南曾在2011年提出相同法案，但通过外交委员会之后，未能继续完成立法程序。亚太小组委员会主席夏波特在表决前的发言中说：“民主体制的台湾是美国的忠实盟友，但自2006年至今一直未能取得先进的 F 1 6 CD 战机。现在中国瞄准台湾的短程和中程导弹已经超过1600枚。”美国政府必须协助台湾加强防卫。目前他所得知的信息是，奥巴马政府正在考虑相关的军售案。I'm told that the Obama administration currently quote has under consideration unquote。我被告知，奥巴马政府现在正在考虑一个可能包括 F 1 6 CD 在内的军售案。这个法案将可以批准那些军售，并提供台湾。在面对中国潜在侵略行为时的一个重要安全防卫。不过，支持这个法案的众议员罗拉巴克在表决前批评马英九政府为与中国交朋友而压迫法轮功。两年前，原本租借卫星给法轮功电视《新唐人》播出节目的中华电信公司，甚至不愿与《新唐人》续约。他说。对于和他一样支持台湾的人，马政府的作为具有象征意义。他希望马政府知道，他不能既要美国的支持，却又与北京唱和，同步压迫法轮功。我希望台湾人民，尤其是台湾政府知道，如果他继续为中国共产党政权打压法轮功，就不能预期能够得到他想要得到的特别待遇。小组委员会在多位议员表达对法案的支持后，以口头方式无异议通过，将2013年台湾政策法案送交外交委员会审议。台湾政策法案的主要内容包括修改美台政府官员接触交往的行为准则，台湾驻美经济文化代表处名称改为台湾代表处。和美国在台协会一样，都可悬挂双方国旗。外交人员可在政府机构洽工，允许台湾资深官员来美访问等。另外，也包括支持台湾加入含国际民航组织在内的国际组织、美台签署引渡协定、投资协定、租税和自由贸易协定等。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。美国之音，欢迎收听。中国新上任的驻美国大使崔天凯说：“美中战略互信目前还不够。事实上，如何构建美中战略互信，也是美国华人民间社团机构百人会
今年的年会所关注的一个重要话题。有关详情，下面是美国之音记者思阳的报道。First, building strategic trust in China-U.S. relations. 战略互信是对对方的战略意图有信心，对对方是否有所谓的隐藏的议程有信心。我们必须承认，这样的一种信心，目前两国之间还不够，达不到两国重要关系所需要的水平。到华盛顿旅行不久的崔天凯，星期四在美国华人精英组织百人会的年会上发表演讲时，做出了上述表示。百人会是由在美国社会中有影响力与知名度的华裔人士组成。今年的年会在华盛顿举行，会议就如何建立美中战略互信、美中合作与竞争的国际影响等一系列的话题进行了讨论。原美国国家情报总监丹尼斯·布莱尔在百人会的小组讨论中说：“美中之间的互信不存在，其主要原因是中国认为美国在国际事务当中的终极目标是维持其霸权和主导地位。” On the American side. 美国方面的原因更复杂，但主要有两个因素。第一个比较简单，中国是威权政府体系，美国人从本质上来说不会信任一个压制人民的政府。第二是更复杂一些的担忧，那些了解美国的人都认同这一点。我们相信中国的行动指导原则是强权政治。而美国的行动是由制度，所有国家都应该遵守的制度来指导。随着中国的经济和军事力量的增长，我们看到中国也越发强硬。我们不知道中国的野心是否有节制。美中经济和贸易联系一直被认为是两国关系当中最积极、最蓬勃发展的关系。但是，美国负责经济、能源和环境事务的副国务卿罗伯特·霍马斯说：“这种战略不信任，甚至影响到了经济领域。” Notion of mutual benefit, which is really characterized the economic relationship. 很长时间以来，互利一直是美中经济贸易联系的主要特点。但是，现在因为某些领域的担忧和不信任受到挑战。其中之一是中国认为美国会遏制中国的增长或者崛起。国际战略研究中心技术与公共政策项目高级研究员吉米·洛伊斯认为，来自中国的越来越多的网络间谍行为，造成了美中在经济上的不信任。China has gone beyond the limits. We are not the only country that thinks that. 中国的行为超越了界限。我们不是唯一这样抱怨的国家，不仅是西方国家。怎样让他们收敛一些？如果他们一直不改进，就会有不信任。尽管如此，美国战略与国际研究中心顾问和董事兹比格涅夫·布热金斯基对美中关系的发展表示了信心。It is guided increasingly by mutual realization. 两国都需要对方，这是国际政治史上一个最新的进展。一个发达国家和一个正在崛起的国家越来越承认这样一个事实：我们彼此需要对方。从全球经济角度、全球稳定方面来说，我们需要中国人。我们也需要中国人来维持这样的稳定。中国人需要进入我们的市场、我们的金融体系。美国在国际事务中扮演稳定全局的角色，对中国也有利。因此，我们最后的分析是，美中国家利益上的互补性抵消了冲突的压力。他说，最近中国国家主席习近平接见美军参谋长联席会议主席邓普西，就显示中国是愿意通过对话来改善与美国的关系的。VOA 卫视思阳、任宇阳，华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice
Voice of America. 美军参谋长联席会议主席邓普西将军说：“美国虽然希望加强同中国的关系，但是不会以美日关系为代价。”下面请听美国之音记者艾德从北京发来的报道。邓普西将军星期四对驻扎在日本的几百名美军官兵说。他这个星期访问中国，是对中国政府官员说：“对美国来说，美中关系和美日关系缺一不可。”我们会牺牲美日关系来加强美中关系吗？答案是不会。在邓普西将军和美国常务副国务卿伯恩斯本星期访问中国之际，中日紧张关系再次加剧。星期三，一百六十多名日本国会议员参拜了靖国神社。上星期，三名内阁大臣也参拜了靖国神社。靖国神社当中供奉着两百五十万死于战争的日本人的灵位，其中一些人在二战结束后被判判为战犯。中国就靖国神社参拜的问题向日本提出严正交涉。中国外交部说，日本领导人应该学会。尊重中国人民和其他受到日本伤害国家的感情。中国还抨击了美国和日本今年六月在加州沿海举行夺岛演习的计划。日中关系目前处于多年来的最低点。去年以来，两国之间就东中国海一些无人居住的小岛的主权争议一直在考验双边关系。中国把美日夺岛演习称为挑衅行为。而且还说，这类演习不会动摇中国捍卫领土主权的决心。除了中日紧张关系之外，美中之间还面临一系列其他挑战，其中包括贸易摩擦、网络安全以及在人权问题上的长期分歧。即便是这样，双方仍然表示致力于加强双边关系。在邓普新将军本星期访问北京期间，美中官员强调，他们愿意建立信任。加强两军之间的关系。美国常务副国务卿伯恩斯星期四会晤了中国国家副主席李元朝和国务委员杨洁篪。伯恩斯强调了美国对美中关系的重重视。李元朝说：“中国也希望使美中关系朝着积极的方向发展。是一个通过加强对话来增强我们互相的政治互信。”一个是通过扩大我们之间的共同利益来加强我们的合作共赢，一个也要妥善处理我们之间的分歧，来排除干各各种干扰。美中两国定于今年七月在华盛顿举行战略与经济对话，对话包括关于气候变化和网络安全等问题的分组会谈。最近几个月来。美中双方在网络安全问题上相互指责。这是美国之音的时事经纬节目。台湾方面，台湾朝野立委要求军方和国安单位做好网络的防护工作，并增强电子信息战的作战能力。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾国防部长高华柱星期一在立法院接受质询时表示，台湾军方目前非常重视网络的安全，并且提升了信息作战的能力
我们一必须要重视这个问题。过去我们在这段时间里面，特别在国安会里面也成立了一个治安办公室，我们也派了相关的高阶人员去支支援。高华柱部长指出，除了原有的信息电子作战指挥部三个中队之外，还即将成立第四个中队。上个月在外岛澎湖所举行的汉光军事演习。也纳入相关的演练科目。在野的民进党立委萧美琴表示，台湾军方目前的武器非常依赖卫星通讯，这也是未来敌军攻击的重点，国防部必须高度重视。以后的作战，好，不是中国军在澎湖抢滩呐，我们不是施琅当年在打台湾的那种打法了，不是在澎湖抢滩呐，你反而网络攻击。肖美琴委员还说，中国军方在上海浦东的六幺三九八网军部队，日以继夜有系统的对全世界进行攻击，已经成为美中之间重要的安全议题。执政的国民党立委林玉芳表示，台湾高速铁路日前因为信号故障出现开通之后首次停驶的记录，国安局应该调查原因。是否是受到中国网军的攻击？此外，台湾国安局也应该学习中国军方，吸收民间的黑客加入服务的行列。台湾国安局副局长张光远答复指出，目前初步排除高铁停驶事件和中国网军攻击有关。至于国安单位确实在招募民间的信息人才，他说，必要的时候，台湾网军。也有攻击的能力。在野的民进党立委蔡煌郎表示，防止网军的攻击，除了治标还要治本，重点是绝对不能让有中资背景的企业参与台湾的信息产业活动。华为跟中国中芯公司啊，它大量的在台湾投标。现在包括我们的很多那个网络基地台啊，无线电的控制器啊，好、哦，还有这个所谓软体城市啊、哦，他们都标了很多。你让他们得标的话，这个等于是开了一个一个一个网络的漏洞，治安的漏洞。蔡王郎委员还说，中国方面还将来台出售十万台小米手机，这些手机是否含有窃听设备？国安单位应该进行研究。台湾行政院国土安全办公室主任陈慧英答询时还指出，已经在研议立法，要求民间电信业者在国安发生重大灾难或紧急状况的时候，必须配合政府相关的需求。台湾国安局长蔡德胜曾经在立法院指出，中国网络攻击台湾的情形非常严重。同时还窃取台湾政府军事单位的信息，现在的目标更包括高科技产业的机密资料。蔡德胜局长还谈到，国安局去年就遭到中国网军三百三十四万次的攻击，平均每天被攻击近一万次。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。
，中国警方经常以非法集会等名义传唤公民，意图压制异议声音。4月26号，被杭州警方传唤的律师王成，就是受到这种罪名的牵连。目前他已经回到家中，但警方没有归还王成的电脑等物品。有关详情，下面是美国之音记者陆洋的报道。中国浙江杭州知名维权律师王成4月26号晚10点左右被解除传唤。此前，杭州警方以涉嫌非法集会将正在午休的王律师从家中带走传唤，紧接着搜查了他的家，搜走他的电脑等物品。王成4月27号在家中接受了美国之音的电话采访，他首先感谢包括美国之音等媒体和网友的关心。王律师说，他被带到普研派出所之后，没有立刻对他做笔录或者讯问，而是等了大约一个小时。王成后来了解得知，那段时间警方正在他家搜查。美国之音4月26号采访王成的代理律师梁小军，梁律师当时估计警方可能不会轻易放了王成。对于自己在法定的24小时传唤期之内被放出，王成说。我只能说是就我个人来讲，就是说，我觉得第一个问题是说，就是说关于我们这个所谓的在酒店吃完饭之后，在酒店门口一个人，顶多出现了两个人一块举牌子，我觉得是说，即使按照官方现在制定的法律来讲，我们这个我可以百分之百的讲，我们不可能构成所谓的非法集会。所以我觉得是说，基于第一个最重要的事实和法律来讲，我觉得是说他们没有足够的理由来抓我。第二点就是说，我觉得最主要他们的目的，我觉得讲，我认为说他们可能还是一种恐吓。警告他是这样一个目的。王成说，当局不仅对他本人施加压力，甚至也是对全社会施加压力，让民众明白官方是绝对不容许街头举牌行动的。据王成说，四月二十三号那天吃过饭，他和一个朋友在酒店门口各自举了一张 A 四尺寸的纸张，分别写着“官员财产必须公开，公民呼吁财产公开无罪”。王成告诉记者，这次事件的确让他的妻子和母亲非常恐惧，他们没有经历过这样的场面。他说，而当局的目的正是希望向他的家人传达一个高压恐怖信号，间接的通过他的母亲和妻子给他压力。王成告诉美国之音，这次传唤也是给他本人的一个信号，下一次若再进局子，就不是传唤那么简单了。他说：“这是做笔录时一个国宝对他讲的。他其实那个国宝的，他最后他也明确跟我讲过，他是他说这个，他说你这样搞下去，早晚有一天那肯定是要出事情的。”王成表示，四月二十三号的举牌愚公是为了国家能够有所进步。从小的方面说，是声援因非法集会被拘留的北京九军子。王成律师是公民运动的积极践行者，废除劳教制度、千万人签名就是他在去年夏天发起的。今年中国两会期间，王成向最高法院提出全国人大正副委员长选举无效的诉讼。根据中国宪法，全国人大常委会的组成人员不能同时担任行政机关、审判机关和检察机关的职务。王成在诉讼信中指出。张德江当选人大委员长时，以及王胜俊等五人当选人大副委员长时，仍然担任国家行政机关职务
。王成还为江西新余独立参选人刘平、李思华等人提供法律服务，并因此受到新余公安的拘禁殴打。王成早就受到打压，他所在的律师事务所受到压力，将他辞退。王成在自己的推特上说，他转到其他律所之后，新的律所又因为压力而跟他提前解约，而他的妻子周女士也被单位解雇。周女士单位的老板告诉他，解雇他是受到了上面的压力。警察非常重视王成发出关于官员财产公示的网上帖子和他举牌要求公示财产。在笔录时提到至少两次，问他是什么目的。王成回答警方：任何公民要求官员公示财产，都是为了让这个国家变得更好。中国民间要求官员公开财产的呼声已经成为一项公民行动的重要内容。同时，公示财产也被认为是各级官员的死穴，他们必会极力打压。近一个月。北京丁家喜律师等九人被刑拘，和杭州王成律师被传唤，都是跟要求官员公示财产有关。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。作为中国武装力量的重要组成部分。中国人民警中国人民武装警察部队在维护中国国内安全方面扮演着重要的角色。在今天播出的《中国军力发展系列报道》的第四集里，美国知音记者林峰为您介绍中国军队在中国国内安全中所扮演的角色。下面是详细内容。除了捍卫国家领土主权、抵御外敌入侵以外，中国军队的另一个重要职责就是维护国内安全。处理突发事件和保障国内安全是所有中国武装部队的使命之一。中国军队体系中维护国内安全的主要力量来自中国人民武装警察部队。中国刚刚公布的《2013国防白皮书》明确指出，武警部队平时主要担负执勤、处置突发事件、反恐怖、参加和支援国家经济建设等任务。最新的中国国防白皮书并未公布武警总人数，但据外界估计，中国武警兵力应在一百到一百五十万人之间。中国每个省份都至少有一个师级或者师级规模的武警部队。一九八九年后，中国政府从处理六四天安门事件中吸取教训，基本上不再调动解放军部队参与国内安全。中国军队维护政权和社会稳定的任务大多落在武警身上。近年来，中国武警参与的大型维稳行动基本都发生在少数民族地区，比如2008年314拉萨骚乱和2009年75乌鲁木齐骚乱。作为中国军队的重要组成部分，再加上其在维护中国国内安全和共产党政权稳定中扮演的双重角色，武警部队同时接受中共中央军委。和中国国务院的双重领导，有两个机构可以对武警发号施令，一个是中央军委，还有一个是由中国国务院管辖的公安部。然而，有分析人士认为，这种交叉指挥的管理体系给武警维稳构成了挑战，甚至反而会威胁到共产党统治。在中国体制下，武警在维护社会稳定方面陷入了一个特有的中间境地。这对他们应对社会动荡构成挑战
二零零九年颁布的《中国武警法》规定，武警部队归国务院和中央军委领导，调度指挥权在中央。这样做的目的是防止地方政府在维稳过程中滥用武警力量，反而会激起更多的社会动荡。但其负面效果是，武警难以在最快时间内对。